au rythme des saisons. Au rythme des saisons, l'interface radiophonique du projet COBAM du Centre international de recherche forestière CIFOR sous la supervision de la COMIFAC. des saisons, des informations, des questionnements sur l'état des forêts de l'Afrique centrale ainsi que sur l'adaptation et l'atténuation au changement climatique dans le bassin du Congo. COBAM est un projet initié par le CIFOR et financé par la Banque africaine de développement dans le cadre de son soutien à la CAC pour la mise en œuvre du programme PASEPCO. Au rythme des saisons, Alain Belibi. Madame, Monsieur, bon après-midi. Au rythme des saisons, vous entraîne cet après-midi et pour deux émissions successives à la découverte ou plutôt à la redécouverte des forêts. Ces étendues vertes, plus ou moins vastes, sont aujourd'hui au centre d'enjeux de tout premier plan. Monsieur Tout-le-Monde sait ainsi que la forêt constitue une richesse économique qui suscite des convoitises telles qu'on lui donne le nom évocateur d'or vert. Et c'est loin d'être un hasard si ce nom a une parenté avec celui qui affiche toute l'importance économique du pétrole, l'or noir. Les forêts valent donc par la contribution qu'elles peuvent apporter à la richesse des nations et à celle des hommes. Mais au-delà de cet aspect, j'allais dire mercantile, un autre débat fait rage aujourd'hui dans la forêt. Celui-là se préoccupe de sauvegarder des équilibres écologiques que pourrait menacer une exploitation sans contrôle des forêts. Le rapport n'est pas évident pour tous les esprits et nous allons dans cet espace nous intéresser à un aspect particulièrement médiatique de la question, les relations entre la forêt, la déforestation et les changements climatiques. Dans un instant, nous introduisons nos invités. des saisons donc, aujourd'hui les relations entre la forêt, la déforestation et les changements climatiques. Un débat avec madame Anne-Marie Tiani, écologiste, coordinatrice du projet COBAM, changement climatique et forêt dans le bassin du Congo. Le professeur Paul Chawa, géographe et chef du département de géographie à la faculté des arts, lettres et sciences humaines et tout nouveau vice-doyen de cet établissement à l'université de Yaoundé 1. Le professeur Roger Ngoufo, géographe lui aussi, et directeur de Cameroon Environmental Watch, et M. Michel Nzatsana, environnementaliste et point focal changement climatique à la COBIFAC, la Commission des forêts d'Afrique centrale. Premier constat, Madame, Messieurs, la querelle sur la déforestation est plutôt vive et elle laisse parfois le sentiment qu'on charge l'exploitation forestière de tous les péchés de la terre. Alors je vous pose la question, est-ce qu'un exploitant forestier doit se sentir coupable de quelque chose. Je laisse la parole à qui veut la prendre. Je peux déjà dire, ça dépend de qui on appelle un exploitant forestier, parce que dans la forêt, il y a beaucoup d'acteurs qui exploitent. Il y a des industriels, il y a les populations locales, et donc il faut faire une distinction entre les deux. Est-ce que l'exploitant industriel, l'opérateur économique est coupable Il est coupable normalement s'il ne respecte pas les règles qui sont édictées, 
et dans le pays où il exploite. Alors, une question très simple. Qui fixe les règles Et pourquoi fixe-t-on les règles, Madame Tiadi Les règles sont fixées par les propriétaires de la forêt, c'est-à-dire l'État, en premier lieu. Mais au-dessus de l'État, la forêt étant considérée comme un bien global, un bien public, les règles sont aussi fixées au niveau international. Et maintenant, comment faire comprendre aux riverains, ceux qui ont la forêt derrière leur case, que ce qu'il y a derrière leur case est un bien commun, est quelque chose qui intéresse tout le monde Pourquoi est-ce que ma forêt serait-elle la forêt de tout le monde Professeur Chawa. Oui, je pense que vous avez bien fait de m'adresser ce volet de la question. Je pense que le problème aujourd'hui, c'est que l'État est le garant de toutes les terres. Et qui dit garant de toutes les terres suppose le garant de ce qui assure les terres et ce qui est en dessous. Et c'est là que le problème se pose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de gouvernance, on se rend compte que dans les pays où l'État a gardé ce monopole, les choses ne vont pas pour autant très bien. Parce que ce qui est contenu dans le régime foncier et ce que les populations se représentent, comme vous l'avez dit, elles se disent propriétaires du fait de l'ancienneté de l'occupation. Mais l'État, lui, a écrit que c'est lui qui gère tout. Et là, il y a un dualisme, il y a un problème, il y a une dichotomie, il y a une asymétrie qui, d'emblée, pose problème. Alors, les règles d'exploitation de la forêt, elles visent quoi Elles visent à préserver les forêts Elles visent à donner un autre visage aux forêts Qu'est-ce qu'on recherche en fixant des règles Je vous pose la question, oui. Pendant euh, l'exercice d'élaboration des politiques et des lois devant conduire les actions de gestion et d'exploitation des ressources forestières, le souci majeur, c'est que l'activité se perpétue, de ne pas attaquer le capital forestier, de peur de déséquilibrer et d'entraîner leur disparition. Donc les règles, lui, simplement, la gestion durable, la conservation des espèces est utile pour les populations actuelles, et de manière à ce que les générations futures... Maintenant, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Cette notion de gestion durable, c'est une notion relativement nouvelle. Pourquoi intervient-elle à ce moment Est-ce que la cote d'alerte dans l'exploitation des forêts est atteinte Qu'est-ce qui se passe Traditionnellement, nous avons, enfin les populations dans ce région, au Cameroun en particulier, le souci de gérer durablement a toujours été celui de nos des populations forestières depuis des siècles. C'est pour cela que les populations actuelles retrouvent, permettez de qualifier des monstres, des arbres de plus d'un mètre de diamètre. C'est parce que ces populations, ces premiers occupants, ont géré durablement, ont conservé, ont eu pour souci pour les générations qui allaient suivre de satisfaire leurs besoins. La gestion durable a toujours était mise en œuvre par les anciens. C'est-à-dire qu'on n'en parlait pas suffisamment. On n'en parlait pas. A... C'était codifié autrement. C'était codifié autrement, de manière traditionnelle. Ces générations savaient qu'il ne fallait pas faire tomber ceci parce que les enfants devaient retrouver telle essence qui est utile euh, en tant que médicament, pharmacopée, qui a la nutrition et autres. Donc la gestion durable était déjà intégrée dans leur façon de faire. Oui, mais maintenant, si je vous demandais cette notion de gestion durable, est-ce que ce n'est pas une espèce de coquetterie d'intellectuels qui se disent que euh, hier n'est pas aujourd'hui, aujourd'hui il faut parler autrement qu'hier. Monsieur Nzatsala, je pose la question également au professeur Gouffaut. 1992 a été le point d'orgue pour ces nouveaux concepts de gestion durable. Quand on est revenu de Rio avec les trois conventions et puis l'agenda 21 qui a suivi avec 
Alors, on a donné une autre dimension, un autre poids à la notion de développement durable. Alors, on va parler plus simplement. Professeur Ngoufo, professeur Chawa, est-ce que les forêts sont menacées Cela dépend de la perspective à partir de laquelle on voit les choses. Moi, je me dis que pour nos populations qui prélèvent les produits forestiers non ligneux, les résines, du miel et autres, vu sous cet angle-là, ces populations se disent plutôt que l'horloge se dérègle. Mais je pense aussi que, compte tenu de la pression qu'il y a sur nos forêts, vous n'avez qu'à vous mettre à la peau centrale entre 22h et minuit. Vous allez voir le balai des grumiers qui passent, mais c'est impressionnant, ça fait froid au dos. Euh, les forêts sont menacées, je pense que oui, il faudrait que l'on mette un terme. Il faudrait qu'on organise, il faudrait qu'on mette des règles de fonctionnement parce que on ne peut pas non plus verser dans ce que Roger sait, que nous appelons le laisser-faire écologique, c'est-à-dire que on admire les forêts et on meurt de faim. C'est pas de ça qu'il est question. On peut pas admirer les forêts et mourir de faim. Mais moi, je Mais pense... Mais ce n'est précisément pas ce qu'on demande aujourd'hui. Non. Euh, C'est-à-dire... Euh... Prendre une toute petite partie, une infime partie des forêts et puis admirer le reste en se disant « Oh, qu'est-ce que c'est joli les forêts, qu'est-ce que c'est joli la couleur verte ?» Non, les économistes savent bien ce qu'on appelle « gestion ». Ce terme est très fort. Je ne suis pas économiste. Gérer suppose prendre ce dont j'ai besoin pour le moment, tout en prenant toutes les dispositions pour que ce dont j'aurai besoin demain, après-demain, ne me manque pas. Gérer, c'est ça. C'est la prévisibilité, c'est la prévision, c'est la prospective. Et j'ai le sentiment que, vraiment pour tout vous dire, les pays du Nord, parce que le débat aussi, là, on ne peut pas parler de l'environnement sans situer le débat dans la perspective géopolitique. Le débat, c'est que les pays du Nord semblent avoir des priorités. Moi, je disais il y a quelques jours à un cours qu'il y a toute une terminologie avec des mots, avec un vocabulaire, avec une sémantique. Le village planétaire, notre avenir commun, nos sorts sont liés, etc. C'est vrai Ma question est précisément celle-là, professeur oui. Goufo, professeur mmh. Tchawa. Mmh. Est-ce qu'on ne découvre pas subitement que nos sorts sont liés, qu'on a un avenir commun Sans doute parce que euh, les richesses dont on parle existe un peu moins aujourd'hui de l'autre côté et on se dit euh, il faut préserver celles qui sont dans le sud je vais peut-être laisser pour ça vous parler parce qu'on a le, le même point de vue là-dessus mm -hmm. euh. Je pense qu'il faut peut-être qu'on revienne sur ce que j'ai appelé les règles il ne faut pas qu'on fasse non plus comme si euh, on rentre dans la forêt comme on veut il y a des titres forestiers il y a par exemple les concessions forestières ce qu'on appelle les unités forestières d'aménagement au Cameroun on sait comment on obtient une unité forestière d'aménagement. On sait comment on obtient une forêt communale. On sait comment on obtient une forêt communautaire. Bon, maintenant, le problème, c'est, est-ce que tout cela euh, nous permet d'arriver à ce qu'on appelle la gestion durable Est-ce que nous maîtrisons vraiment l'exploitation forestière Je ne crois pas, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent une fois qu'on a ouvert la forêt et qu'on a du mal à suivre. Par exemple... On a constaté qu'une des plus graves menaces qui pèsent sur la forêt, c'est qu'après l'ouverture de la forêt, toute la biodiversité est maintenant vidée. Et elle est vidée par un mécanisme que personne véritablement ne maîtrise. Parce qu'on n'arrive pas à respecter les règles 
qu'on a fixé soi-même. Ça pose un problème de est-ce que ces règles étaient véritablement adaptées au contexte dans lequel on vit Et précisément, ces règles, si on se met à les, à les respecter en se disant on n'a pas le choix, est-ce que ça ne pose pas un problème Le problème, c'est que, comme on doit le constater, on est dans un environnement où il y a des forces en présence. Et on parlait tout à l'heure de, du développement durable. Le collègue Michel disait justement que ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nos grands-parents. Nos grands-parents savaient comment gérer les sols de manière durable, comment gérer la forêt de manière durable. Il y a seulement une nouvelle lecture, mais une lecture faisait, à connotation occidentale. Il faisait de la pause dans le savoir. Voilà, et une lecture à connotation occidentale et que nos populations n'arrivent pas à retrouver maintenant les repères, les vrais repères en forêt. Parce que quand aujourd'hui au Cameroun, on dit la forêt communautaire, c'est 5000 hectares. C'est le maximum pour la superficie d'une forêt communautaire. Or, on sait que les emprises communautaires, et traditionnelles et séculaires, vont au-delà de 5000 hectares. La suite de ce débat sur les relations entre la forêt, la déforestation et les changements climatiques dans quelques instants, ce sera après un courant d'air rafraîchissant à l'ombre des arbres et au rythme de la mélodie des feuillages. C'est un éloge de l'arbre et de la forêt prononcé par Serge Pout. L'humanité tout entière se tourne vers Dame Nature dans un sauf-qui-peut qui, qui n'a d'égal que le tumulte écologique actuel. Les sommets se succèdent à eux-mêmes, les grands de ce monde multiplient les tours de table pour freiner la destruction de la couche d'ozone, ralentir autant que possible le réchauffement du climat. Ce qui faisait du pillage et du gaspillage des ressources naturelles passe maintenant à table dans une repentance faussement sincère au fin d'obtenir des peuples de la forêt qu'ils n'envisagent pas de s'enrichir, ce qui est de leur droit d'ailleurs, des essences de leur lieu et milieu de vie. Bref, la menace écologique force les puissants à sortir du sommeil, du tout profit pour sauver les meubles et considérer la nature, par le fait même, comme ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, c'est-à-dire ce jardin d'Éden d'une incommensurable richesse pourvoyeur d'or vert, ce couvert végétal qui génère à profusion de l'oxygène sur laquelle la planète s'étoufferait inévitablement. C'est d'ailleurs conscient de cela qu'on a bien vite fait de considérer l'Amazonie et le bassin du Congo comme le poumon du monde. La peur d'être bronchiteux, de disparaître, a rendu sage les pollueurs à quelques grandes déceptions près. Elle a ouvert les yeux des humains sur les opportunités cachées derrière ces grandes étendues surpeuplées d'arbres. De ces conversions forcées sont nés des concepts et programmes nouveaux autour de la forêt, notamment la forêt communautaire, la forêt permanente, l'économie verte avec en toile le fond, le développement durable. En gros, il s'agit de mettre en valeur les trésors qui découlent de la silbe sans porter préjudice à la postérité ni dégrader l'environnement. C'est qu'en réalité, cet océan vert est un enchantement multiforme avec une végétation luxuriante, un sous-bois tapissé de feuilles tantôt fraîches, tantôt mortes, et c'est ému qui exhale un parfum de terre unique en son genre. Et pour la romance, le récital continuel d'oiseaux, petits et grands, les chants d'insectes, le froufrou des branchages, un tableau vert sur un fond de terre rouge zébré de rayons jaunes de l'astre du ciel. Un véritable panorama de rêve qui renseigne sur la générosité de la Providence qui aura pourvu de l'abondance que nos égoïstes et aveugles consciences ont longtemps ignorée. 
Quelques chiffres sur le potentiel camerounais, une faune de 3190 espèces, plus une flore de 8600 plantes, une biodiversité enviable et enviée en somme. Au cœur de ce tapis vert, il y a le feuillage, des lianes et surtout l'arbre aux multiples vertus. Vertus médicales avec la médecine moderne et ses dérivés qui en tirent leur sève, de même pour la médecine traditionnelle et celle dite douce. L'industrie de la papeterie, de la cosmétique, du vestimentaire, le mobilier, le bâtiment et même les billets de banque sont faits de ce bois. De ce bois-là, d'où sortent guitare et sitar pour une ode de la forêt. Encore quelques petites gouttes de cette déclamation de verre issue du livre ouvert de Dame Nature pour montrer, sur des plans doublement symboliques et plastiques, la valeur de l'arbre, du moins sous nos latitudes bantoues. Forêt sacrée, baoba, l'arbre à palabre qui fait office de quatre idoines pour réunion entre sages. Sur les plans méthodologiques et anthropologiques, ne s'en sert-on pas pour remonter à la racine d'une lignée comme d'un problème. Ils devraient se rendre compte qu'ils scient la branche sur laquelle ils sont assis. Retour au débat, retour à nos invités qui sont, je vous le rappelle, le professeur Paul Chawa, géographe, le docteur Anne-Marie Tiani, écologiste, Michel Jatsana, environnementaliste et le professeur Roger Gouffaut, géographe. On parle des relations entre la forêt, la déforestation et les changements climatiques. Alors quand on parle de gestion durable des forêts, Anne-Marie Tiani Michel Djatsada, est-ce que on ne peut pas avoir l'impression rien qu'à écouter ce qui se dit sur les antennes, rien qu'à écouter ce qui se dit dans les colloques et autres séminaires savants est-ce qu'on ne peut pas avoir l'impression que c'est une notion qui concerne plus le bassin du Congo qu'autre chose La gestion durable a en fait trois piliers pour dire qu'une gestion est durable il faut que cette gestion soit écologiquement soutenable socialement acceptable et économiquement rentable. Donc, au vu de ces trois piliers, j'ai l'impression que, en réalité, les différents acteurs, à cause des conflits d'intérêts, mettent l'accent sur l'un ou l'autre par rapport à leurs propres intérêts. Ah oui, précisément, Michel Jatsalakou, vous qui travaillez avec la Comifac, est-ce qu'on ne peut pas se dire que on met un accent particulier sur le bassin du Congo parce que la déforestation y est plus prononcée qu'ailleurs. Non, les forêts du bassin du Congo se caractérisent par quoi Par un taux de déforestation faible. Faible. Et c'est une forte couverture. C'est le second massif. On parle beaucoup de, de gestion durable des forêts dans le bassin du Congo. Oui. Quand Il on parle de, de gestion, cela nous rappelle qu'il y a plusieurs acteurs et chacun doit jouer son rôle. L'État, l'État fixe les règles. Comme disait le professeur Ngoufo tout à l'heure, il y a les règles, les, les sciences forestières, les règles d'exploitation forestière qui sont soutenues par les résultats des sciences forestières et qui doivent être observées par les exploitants forestiers qui mènent les activités légales. Il y a les communautés, il y a d'autres acteurs, les extracteurs de mines et autres sur le domaine forestier. Donc, l'État fixe les règles pour que les uns et les, les autres les observent. Et il faut que ces règles soient appliquées également. Voilà, tout à l'heure, si je reviens sur la question que vous avez posée, à savoir, est-ce qu'on ne pense pas que les forêts sont menacées Les règles sont là si tout le monde jouait son rôle et que tout était appliqué et autres. Non, je pense que les forêts ne seraient pas menacées. Pour revenir au bassin du Congo, non, les, les forêts du bassin du Congo, j'étends aux dix pays de la Comifac, qui ont des politiques assez révolutionnaires, permettez-moi, en matière de 
gestion des forêts nationales. Les règles sont fixées. Il y a des pressions externes voilà, qui trouvent que les forêts du bassin Congo jouent un autre rôle Hein, planétaire. Voilà, eh, précisément. Il faut faire <rire> face voilà, également à cette pression. Ces politiques révolutionnaires, est-ce qu'elles ne sont pas imposées d'ailleurs C'est vrai que certaines institutions internationales ou certaines conventions, vous savez que ces pays s'inspirent, qui ont ratifié des conventions. C'est une convention de changement climatique, euh, sur la biodiversité. Oui, mais ça, ça ne veut pas dire grand chose. Intégrer, hein, des conventions. Oui. Euh, on, on peut ratifier une convention parce qu'on a un pistolet à la table. Hein. <rire> oui, ça, ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu non plus. Mais bon, elles intègrent ces conventions qu'elles ont ratifiées dans leur politique nationale. Donc, d'une manière ou d'une autre, il y a une pression internationale à travers euh, ces, ces outils. Et, bon, ces forats internationaux où on donne plus ou moins les directions à ces pays du bassin du Congo, du suivre. Est-ce que la pression n'est pas énorme, professeur Ngoufo, sur les pays euh, du bassin du Congo Est-ce que la pression n'est pas telle qu'on euh, n'a pas le choix que de faire ce qu'on fait aujourd'hui Effectivement, la pression est énorme. Et vraiment, à travers euh, cette affaire des forêts, se dessine aussi le clivage entre les riches et les pauvres. Ça veut dire que les pays tropicaux dont font partie des pays du bassin du Congo sont dans la zone tropicale et généralement ça coïncide aussi avec les pays pauvres. Donc c'est tout à fait normal que entre pays pauvres qui voudraient voir ces ressources protégées et, et les pays pauvres qui possèdent ces ressources-là, qu'il y ait ces incompréhensions. Ce que je voulais ajouter, c'est que s'il y a un phénomène qui menace les forêts aujourd'hui, c'est ce qu'on groupe sous le vocable de les pratiques illégales, les pratiques illicites. Parce qu'en réalité... Personne ne maîtrise et les complicités... Qui ne sont pas nouvelles. Hein. Ce n'est pas nouveau. La nouveauté, c'est que les stratégies changent en fonction des périodes. Je peux vous dire que dans les années 90, c'est dans les grandes unités d'exploitation forestière que l'illégalité était plus forte. Lorsqu'on a essayé de faire respecter les règles dans ces grandes unités-là, l'exploitation illégale a migré vers les petites unités que sont les forêts communautaires. Et récemment, les forêts communales. Aujourd'hui, on a un phénomène qu'on appelle les petits titres récupération, qui sont complètement euh, insaisissables, c'est-à-dire ce sont des, des titres qu'on donne à des exploitants et qui sont difficiles à matérialiser sur le terrain, qui sont très éphémères et les gens en profitent pour détruire la forêt et il y a une complicité insoupçonnée derrière ces petits titres-là. Donc ça, c'est un phénomène qui menace véritablement les forêts parce qu'il est insidieux et difficile à maîtriser. Je voudrais ajouter que en dehors de ces pressions qui pourraient venir de l'extérieur, les États ont grand intérêt à protéger leurs propres forêts. Parce que lorsqu'on voit les forêts juste sous l'angle du bois, on n'a pas encore cerné toutes les richesses que comportent les forêts. Parce que les forêts rendent et produisent des biens que ce soit du bois, des produits forestiers non ligneux, mais les forêts en dehors de cela rendent d'énormes services. On peut citer des services environnementaux de recyclage, de fixation, juste le fait que les forêts puissent fixer une grande quantité de carbone contribue à la purification de l'air mais surtout aussi à la fabrication de cette matière dont tous nous avons besoin. Alors je voulais précisément vous proposer, Anne-Marie Tiani, euh, messieurs, de parler maintenant des changements climatiques par rapport aux forêts et à la déforestation. Personne ne conteste plus aujourd'hui que le phénomène des changements climatiques est une réalité. Mais dans quelle proportion est-ce qu'on peut considérer que la déforestation participe au changement climatique Professeur Tchawa. 
quand vous dites que personne ne peut contester, moi je vais vous dire qu'il y a ce que nous appelons les climato-sceptiques. Alors, je voulais m'en tenir euh, oui, aux deux premières émissions oui, de, au rythme des saisons où tout le monde a semblé être d'accord. Il n'y a rien à dire. Les changements climatiques, c'est une réalité et euh, personne ne peut discuter. Donc vous, vous dites... Non, moi je constate qu'il y en a qui discutent. Et c'est clair. Il y a des personnes... Avec des arguments, ils disent que tu as Ce n'est pas des scientifiques de petit niveau. C'est des personnalités scientifiques connues, reconnues, qui sont à la solde d'un certain nombre de lobbies et qui passent le temps à démontrer que tout ce qu'on dit là n'est que du vent. On n'a qu'à le lire. Et puis, on ne va pas revenir sur les raisons pour lesquelles les Américains n'ont pas ratifié Kyoto, etc. Moi, je voudrais dire qu'il y a de très gros enjeux économiques en toile de fond. Et puis, il y a des gens qui raisonnent prioritairement dans le présent et se refusent à se transposer sur le futur. Et toutes ces différences-là sont notables. Et donc, j'ai le sentiment que le climat, nous sommes géographes, le climat est par nature consubstantiellement changeant. Le climat change. Et puis, tout dépend de l'échelle à laquelle on se situe. Peut-être que les changements... Voilà qui est intéressant. Le climat est changeant. Ça veut dire que les changements climatiques ont toujours existé. Tout à fait. C'est clair. Nul ne peut le contester autour de cette table. Maintenant, le phénomène nouveau, c'est que tout se passe comme si ce phénomène s'est accéléré avec l'entrée en matière de l'homme à travers... La déforestation. Mais il n'y a pas que la déforestation. Et les statistiques montrent que la destruction du couvert végétal imputable à la création des champs pour les cultures est une proportion notable. Et donc, il me semble important à ce stade de véritablement mettre au point des techniques de mesure qui soient incontestables. Qui n'existent pas encore. Et puis, on va passer tout à l'heure, on va parler de la raide avec les collègues. Et ces mécanismes nouveaux n'ont de sens que tant qu'ils sont crédibles. Quelles sont les techniques de mesure Quelles sont les unités de surface Comment on se rend compte que... Comment on suit les dynamiques Mais je, Précisément, je vous pose la question. Comment est-ce qu'on peut euh, avoir la preuve, la certitude que la déforestation participe au changement climatique On ne va pas rentrer dans un cours, mais il est clair... À partir du moment, comme a dit Anne, à partir du moment où on sait que la forêt fixe le CO2, libère l'oxygène, à partir du moment où il est établi qu'autour des villes où le couvert forestier a disparu, la moyenne annuelle du climat tend à gagner un ou deux degrés, enfin euh, 0,5 ou 1 degré, il est clair que toutes ces mesures, par le groupe, par le GIEC notamment, il y a des groupes qui modélisent toutes ces choses-là, qui simulent. Vraiment, la discussion ne se situe plus à ce niveau. La relation entre déforestation et changement climatique est une relation sont... établie. Est une relation établie. À moins qu'on ait des intérêts inavoués et qu'on soit dans le et camp de ce que j'ai appelé les climato-sceptiques qui travaillent à prouver le contraire. Je me dis pour terminer, Alain, je pense que le débat, moi, m'interpelle depuis ma posture de chercheur du Sud. Et j'ai le sentiment que la dimension géopolitique, la relation nord-sud, pays riche, pays pauvre, qu'a évoqué le professeur Ngoufo, est une relation 
fondamental. Vous n'avez qu'à voir la succession des débats depuis le club de Rome jusqu'à Rio plus 20. Vous allez voir qu'il y a comme une asymétrie permanente. Les résultats sont mitigés. On part de là avec peu de choses. Chacun se cramponne sur ses positions. Le Nord met l'accent sur un certain nombre de choses, pollution et autres. Au Sud, on se dit, mais attendez, vous, vous n'allez pas demander aux paysans de Ngelimedouka de protéger le gorille alors que la case de santé communautaire ne fonctionne pas. Alors que, alors que, alors que. Donc, le débat est sur la réduction de la pauvreté ici, alors qu'au Nord, et les gens ont une autre priorité. Et cette dichotomie permanente, on évolue comme les rails, comme les deux rails d'un chemin de fer. On ne se rencontre pas, chacun est compris sur ses positions. Il y a des groupes dans lesquels les gens du Sud pensent que ce serait les coudes, mais on n'est pas au bout du rouleau. Alors, il, il s'agit donc de faire comprendre aux uns et aux autres en quoi l'arbre participe à façonner le climat. Comment ça se passe si, si vous permettez que je revienne un peu en arrière, ce qui fait le problème dans le débat climatique et si je me mets en contexte, comme je suis au Cameroun, je crois que d'une part, premier élément, nous n'arrivons pas à faire ce qu'il faut pour collecter les données dans notre pays, constituer des bases crédibles pour pouvoir parler de l'ambiance climatique dans notre pays. Ça a toujours été mon regret. C'est-à-dire que quand tu regardes l'appareillage statistique et tu, tu regardes le système de collecte des données climatiques, tu te rends compte qu'il y a problème. Bon, maintenant, ça veut dire quoi Ça veut dire que, j'ai bien peur qu'au euh, plan national, on ne soit même pas capable de dire quelque chose par rapport à cette problématique-là. Bon, maintenant, passons. Le GIEC, qui est le, le groupe de recherche international attitré dans, dans le domaine, le GIEC a établi donc clairement qu'il y a problème. À partir du moment où il a établi qu'il y a problème et qu'il est un groupe de notoriété, pourquoi, comme le collègue Paul Chawa a dit, pourquoi de réunion en réunion on ne fait pas exactement ce qu'il faut. On ne discute même plus du climat. Maintenant, mon constat, c'est que de réunions de COP en COP, on ne discute même pas du climat. On discute d'autres choses que du climat. Tout ça, ça crée une ambiance qui n'est pas de nature à favoriser vraiment l'action. Alors que Peut-être qu'avant d'arriver à oui, l'action, oui. il serait utile mmh. de faire comprendre, comme je le disais aux uns et aux autres, que euh, la déforestation a une influence sur le climat, a une influence sur les changements climatiques. Peut-être qu'il s'agit d'expliquer cette relation entre la déforestation et le climat à, à ceux qui sont là à comprendre. Bon, je crois que de manière simple, on peut dire, comme le professeur Chawa l'a expliqué tout à l'heure, le changement climatique actuel, qui est différent du changement naturel qu'on connaissait, on dit qu'il est attribuable essentiellement à l'action humaine. C'est comme ça qu'on le définit à l'heure actuelle. Le changement climatique actuel, tel qu'on en parle aujourd'hui... C'est l'action humaine sur la forêt ou l'action euh, humaine d'une euh, manière générale L'action humaine d'une manière générale, y compris sur les forêts. Je vais y arriver. Y compris sur les forêts. Et donc, on dit aussi que ce changement est en corrélation tout à fait parfaite avec, euh, disons, le réchauffement climatique est en corrélation parfaite avec l'augmentation du taux de gaz carbonique dans l'atmosphère. Et donc... La déforestation a pour effet d'augmenter cette concentration du gaz carbonique dans l'atmosphère, puisque la déforestation libère le gaz carbonique qui contribue donc au réchauffement en tant que ce qu'on appelle gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, on sait que les forêts, la déforestation contribue à près de 18 ou 20% des gaz à effet de serre 
qui sont responsables du réchauffement climatique, entre 18 et 20 Dans le lien, c'est-à-dire à partir du moment où la, la forêt enlevée, la déforestation envoie dans l'atmosphère un élément qui contribue au réchauffement et il y a un effet sur le climat. Pardonnez-moi de poser cette question. C'est une question de quelqu'un qui n'est pas, pour ainsi dire, dans le coup. Euh, Yaoundé, on constate que le climat a tendance à s'élever. Mais est-ce qu'on peut attribuer cette augmentation de la température moyenne à Yaoundé au fait que les forêts de l'Est sont de moins en moins boisées Bon, je crois que vous avez posé vraiment la question. En parlant de moyenne, vous êtes vraiment dans le climat. Parce que nous distinguons le temps et le climat. Justement, c'est à partir des séries de données d'une trentaine d'années que nous, en géographie, on établit un changement du climat. Ça veut dire que ce qu'on appelle les moyennes que nous avions données, quand nous avions dit que dans le centre, il pleut 1500 mm de pluie, ce sont des moyennes que nous avons effectuées sur une trentaine d'années. C'est différent du temps. Donc maintenant, pour établir qu'il y a un changement, il faut avoir une base de données bien suivie pour voir comment les tendances sont en train de changer. Et c'est ça qui et, fait... Et vous avez dit qu'il n'y a pas de, de base de données. Non, pas dit qu'il n'y a, a pas de base de données. Les données sont mal tenues, les stations météo sont mal tenues. Toutes les études, toutes les évaluations et les audits qui ont été effectués montrent que les, que les stations météo sont mal tenues et ne peuvent pas permettre vraiment de suivre le, le Vous allez me permettre de revenir en arrière et de reposer la même question. Je cherche quelqu'un qui parlera comme euh, le, le monsieur tout le monde. Euh, comment peut-on disons, prouver l'influence de la déforestation sur les changements climatiques, sur les climats. Monsieur Nzatima. Merci, monsieur Alain Lui, Je... D'abord, l'arbre avec ses feuilles vertes, cet être vivant et la couleur verte des feuilles est un élément fondamental. La particularité qui vient de, de la verdure de ces feuilles, c'est qu'il il effectue une fonction également qu'on appelle la photosynthèse et ici, l'arbre absorbe le gaz carbonique de l'air et rejette l'oxygène dans le même milieu. Et c'est là son rôle purificateur. Et le professeur Gouffo citait entre autres gaz, quand on qualifie de gaz à effet de serre, il y a le gaz carbonique, il y a le méthane, beaucoup d'autres gaz. Le gaz carbonique, on le pointe, on le, le met en exergue parce que c'est lui qu'on suit plus, c'est lui qu'on retrouve dans beaucoup de cycles, qu'on maîtrise plus. Et les autres gaz sont en référence par rapport au gaz carbonique. Donc, vous comprenez facilement que lorsqu'on déboise ou qu'on dégrade ces forêts, par la suite, ça dépend de comment, il y a une quantité de gaz carbonique qui était contenue dans ce réservoir, une quantité qui est potentiellement libérable. Ça dépend de, si on brûle, ça va tout de suite. Bon, si on conserve dans les meubles et autres, très bien, nous avons encore le carbone. Mais en réalité, dès qu'on déboise, voilà déjà une quantité qui est menacée. Et cette libération du gaz carbonique et d'autres gaz, parce que quand le, le bois pourrit, euh, il libère d'autres gaz. Euh, on ne va pas entrer dans les détails. Donc, c'est ces gaz qui sont libérés qui augmentent. Et quand la, la quantité de gaz à effet de serre augmente dans l'atmosphère, ben, c'est le climat qui se réchauffe de, de plus en plus. Voilà schématiquement comment la déforestation, et pour ça qu'il faut la rappeler, il a été de plus en plus retenu que la déforestation, la dégradation des forêts contribue pour 17 à 20% de la quantité, de la proportion des gaz à effet de serre qui sont dans l'atmosphère. Ah, ça, c'est un chiffre à retenir. Le, 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 17 à 20%. 20%. Oui, à 20%. Professeur Gouffaud. Ce que je voulais aussi dire de manière simple, 
euh, allons de manière empirique. Nous avons eu la chance, nous étions étudiants dans les années 80, ici à Yaoundé. Et il faisait très frais. On se mettait des couvertures en laine à Yaoundé, contrairement à Douala, dans les années 80. Aujourd'hui, tout le monde se plaint de la chaleur à Yaoundé. Bon, pour nous, c'est un élément de perception. Pour que ça arrive au changement climatique, il faut qu'on ait des tendances qui sont cumulées sur une trentaine d'années. C'est ce que nous sommes en train de dire. C'est-à-dire, c'est quand on voit un changement euh, qui se maintient sur une trentaine d'années, nous faisons les moyennes sur 30 ans pour voir s'il y a un changement ou pas. Mais l'autre côté, je voulais aussi dire, il y a une, une interaction très, très importante entre déjà les forêts et les pluies. Là où les forêts correspondent aux zones où il pleut le plus à la surface du globe. Et ensuite aussi, je peux dire que la forêt produit de la pluie. Je C'est un cercle vicieux. Oui, oui, la forêt produit de la pluie et parce qu'il y a ce qu'on appelle en climatologie la convection, c'est-à-dire un échange d'énergie et, un échange d'énergie et une, des nuages. Quand, là où il y a la forêt, on voit généralement qu'il y a une couverture nuageuse plus épaisse et qui traduit une forte humidité. Et ça veut dire que l'air est près du point de saturation. C'est-à-dire que l'air contient déjà beaucoup d'humidité et il suffit d'en augmenter un peu, un peu d'eau dans cette air-là pour que ça tombe soit sous forme de véritable pluie, soit sous forme de ce qu'on appelle les précipitations occultes. Vous voyez que dans la forêt, aux premières heures de la matinée, vous voyez la rosée. Et ça, c'est ce qu'on appelle les pluies occultes. Donc, la forêt est produite. C'est comme l'œuf et la poule, comme on dit. C'est comme l'œuf et la poule. La forêt, elle est importante pour les pluies. Et les pluies, les sont, pluies importantes sont importantes pour la forêt. Pour la, la forêt ne peut pousser que là où il y a... Alors, un certain... une question de néophyte. C'est Comment ça. comprendre que le climat évolue de la façon dont vous décrivez à Yaoundé et que dans certaines autres parties du pays, je vais prendre le cas de Chang, que la même évolution ne se fasse pas sentir. Non, Est-ce pareil. que ça veut dire... C'est pareil. Oh, peut-être pas c'est de la même manière. Peut-être c'est... pas de la même manière. C'est, c'est les changements globaux. À Chang... Ça peut changer parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi les facteurs du climat. Les facteurs locaux. Il y a le relief qui influence les éléments du climat, température et précipitation, le relief. Il y a aussi la continentalité, le fait d'être soit plus au bord de la mer ou plus loin de la mer. La mer est, a un effet adoucissant sur le climat et de la même manière que le relief. aussi un effet d'augmentation des pluies. Donc tout ça, ça peut jouer pour créer des nuances. Des nuances. Des nuances. Mais globalement, oui, oui. c'est des tendances lourdes. Oui. Anne-Marie Tiani, il y a le déboisement, tout le monde en parle, mais il y a également le reboisement qui se fait parfois de manière naturelle, parfois parce qu'on a décidé de reboiser. Est-ce que ce reboisement-là agit également sur le climat Le reboisement va faire l'effet contraire. Parce que quand on reboise, c'est-à-dire... Si le on problème, plante, c'est qu'on ne le ressent pas, malheureusement. Mais c'est peut-être parce que le rythme de reboisement mmh. est beaucoup plus lent que le rythme de déforestation. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Dr Ngouffo. Il a dit que la forêt crée la pluie. Et ça, des chercheurs du CIFOR, certains collègues Douglas Schell et Daniel Moudier-Arso, ils ont réussi à montrer en réalité comment la forêt crée la pluie. Ils ont dit ceci, quand en plein soleil, la forêt dégage énormément de vapeur d'eau comparé à, à l'océan. Et cela crée un circuit de vent de l'océan vers les continents 
et qui font tomber les pluies. Maintenant, lorsqu'on a une déforestation, en ce moment-là, l'équilibre est rompu, la vapeur d'eau est plus intense sur les océans que sur les continents et le mouvement de vent se fait à l'inverse. Donc le vent va maintenant des continents vers l'océan. Et c'est pour ça, finalement, quand il y a dans une zone de la forêt dense, il y a continuellement dégagement de vapeur d'eau et dans ces conditions-là, cela attire la pluie puisque le vent va toujours aller de l'océan vers les continents. Professeur ce qu'elle explique de manière empirique, mais c'est tout à fait vrai. Mais je voudrais, avec votre permission, que nous, je ne vais pas du coq à l'âne, on reste toujours dans la forêt, que nous abordions la problématique de responsabilité et enfin, qu'on se situe dans la prospective. Moi, je pense que le problème, les motivations ou les raisons pour lesquelles on dégrade où on ne se soucie pas de la durabilité, tourne autour de la question de l'appropriation. Et là, vous avez bien compris, c'est la question foncière. Vous avez bien compris que quand des acteurs ne se sentent pas propriétaires ou quand les droits sont précaires sur un espace, les techniques d'utilisation ne sont pas des techniques... Personne ne se sent responsable de quoi que ce soit. Absolument. Et la reproduction des ressources pose des problèmes à personne. Merci professeur Chawa et vous me permettez là d'annoncer la prochaine émission, ce sera la suite de ces débats et on parlera précisément de comment faire en sorte que les forêts ne meurent pas parce que c'est la grande question du moment. Au rythme des saisons au rythme des saisons, le débat va se poursuivre dans la prochaine édition, le mois prochain, avec les mêmes invités que nous allons raccompagner sur une chronique de Daoud Mouliom qui porte son regard sur la course au trésor caché de la forêt. Une étendue boisée, relativement dense et constituée d'un ou plusieurs peuplements d'arbres et d'espèces associées, c'est la forêt. En fonction de son étendue ou de son importance, un massif forestier peut se réduire à un bois, un boqueto ou un bosquet. Il n'en demeure pas moins que la forêt est ce symbole de vie. Elle est un cadre de protection et de bien-être pour toute la biodiversité de la terre, dont l'homme. Ainsi, a-t-on souvent entendu parler de peuples de la forêt pour désigner certains groupes humains qui y font de leur identité. À travers sa richesse et la diversité qui la compose, la forêt est une ressource incomparable pour l'être humain. Elle contribue à son alimentation par l'abondance des fruits et autres plantes consommables qu'on peut y retrouver. Le traitement de certaines maladies en dépend énormément. À côté de cela, la forêt est une véritable source, ou mieux une ressource économique, aussi bien pour les États que pour leur population. L'exploitation forestière a facilité la recrudescence de plusieurs secteurs d'activité liés au transport, à la transformation et à la vente du bois et de ses dérivés. C'est du papier, sous la forme de livres, cahiers et autres fournitures scolaires et de bureaux. Mais c'est également la construction des bâtiments et la fabrication des meubles. Sur le plan économique, et particulièrement dans les pays du Sud, le secteur forestier favorise l'emploi. Avec ses 22,5 millions d'hectares, le Cameroun dispose du deuxième massif forestier d'Afrique après la République démocratique du Congo. Il occupe le cinquième rang du point de vue de la diversité biologique. Ici, le secteur forestier représente le deuxième poste d'exportation après le pétrole. Il emploie plus de 45 000 personnes et représente plus de 7% du produit intérieur brut. 
Ces chiffres témoignent de l'importance accordée à ce secteur par les pouvoirs publics. On en veut pour preuve, engagement depuis plus d'une dizaine d'années, du gouvernement camerounais dans une démarche très sérieuse vers une exploitation responsable, la préservation de la biodiversité et la transformation locale du bois. Un régime d'exploitation des forêts communautaires et forêts communales a même été mis sur pied au profit des communautés locales et villageoises, désormais propres exploitants de leurs forêts. Un cadre informel de génération directe de revenus est observé dans les campagnes à travers les métiers de bûcheron, la charbonnerie ou la sculpture du bois par les artisans. En ville, cet aspect informel est traduit par la commercialisation des produits qui en résultent. Je vends du charbon de bois, du charbon de chauffage. Nous gardons les ménagères, les fermiers. Le charbon de brousse vient du centre et du sud. On a aussi le charbon industriel fait à base des déchets de planches qui viennent de l'est et du sud. Nous faisons dans le bois du coffrage, le bois pour la menuiserie, les bastins aussi et la majorité des gens qui achètent sont les menuisiers. Nous vendons les déchets de scierie. C'est les mamans, les femmes ménagères. Nous achètent pour préparer la nourriture. Nous utilisons le bois pour réaliser les salons. On peut faire les tables. Les arbres offrent à l'homme un très grand confort de vie. L'énergie consommée dans le monde est composée de 80% des combustibles fossiles pour un peu plus de 10% de la biomasse. Au détriment du gaz butane et du pétrole lampant donc, le bois de feu et le charbon de bois sont très utilisés dans les ménages des pays du sud du fait de la faiblesse de leurs revenus. Ils servent à la cuisson des aliments, au réchauffement des ménages et même à l'éclairage. Les combustibles issus de la biomasse représentent jusqu'à 90% des besoins énergétiques en Afrique subsaharienne, 70% dans la Chine rurale et 30 à 90% en Amérique latine. Une grande partie de la population sudiste dépend largement de l'emploi de la biomasse comme source d'énergie. En majorité, ce sont des femmes qui subissent plusieurs heures de corvée du bois par jour. Face à toutes ces nécessités de la vie humaine qui trouvent solution dans l'exploitation forestière, s'installe un paradoxe, un embarras qui fonde la nécessité d'un choix opéré. La forêt est le poumon de l'humanité. Cette assertion a tout son sens quand on sait le rôle capital joué par les arbres dans la conservation d'un environnement sain, viable et vivable pour les hommes. Les forêts, par la séquestration naturelle du carbone dans les sols et dans la biomasse forestière, participent activement à la lutte contre le changement climatique. La déforestation représente en effet 20% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. La disparition des forêts produit davantage de gaz à effet de serre que les transports aériens, maritimes et routiers. Sur le plan écologique, la déforestation entraîne une libération importante de gaz carbonique dans l'atmosphère. Les arbres non remplacés ne capteront plus de CO2 qui devient ainsi plus abondant. L'érosion des sols provoque une minéralisation rapide de l'humus immobilisé. Conséquence, la dégradation progressive de la couche d'ozone par l'émission des gaz à effet de serre. La destruction de cette couche protectrice des terriens contre des violentes radiations infrarouges rendrait la vie impossible sur Terre du fait d'un réchauffement exagéré de l'atmosphère. D'après des prévisions scientifiques, d'ici à 2030 et à ce rythme, l'augmentation de la température annuelle moyenne pourrait varier entre 0,5 et 8 degrés Celsius par rapport à aujourd'hui. Les déserts avanceraient à des latitudes plus élevées, les peuplements végétaux et même humains seraient bouleversés par un réchauffement brutal. Face à tous ces dangers qui planent sur l'écosystème en général et sur l'homme en particulier, l'on est tenté par une proscription stricte de toute forme d'exploitation forestière. 
seulement que deviendrait ce dont la vie en dépend. Nous sommes en chômage, nous avons des familles à s'occuper, les enfants à l'école. Le charbon, c'est notre vie. Moi, je suis charbonné depuis 41 ans. Je suis né dans cela, j'ai grandi, marié, tout, tout dans cela. Mes enfants vont à l'école à avoir du charbon. Si on arrête, c'est qu'on a tué toutes les familles. C'est depuis deux ans que je suis dans le charbon. C'est là que je vis. Je prends soin de mes enfants et moi-même et mon mari. Si on arrête, on va encore vivre comment Le commerce, comme tous les autres, ça ne sert à rien de défendre. Mais ça aide plusieurs personnes. Parce que c'est grâce à ça qu'il y a les constructions, c'est grâce à ça qu'on meuble la maison. S'il n'y a pas ça, on ne peut rien. Même les menuisiers ne doivent pas vivre. Si on n'a pas un autre métier qu'on peut faire et qu'on arrête peut-être qu'on ne vende plus le bois, c'est ça le problème. Si on défend d'exploiter le bois en forêt, c'est qu'on va beaucoup souffrir. Hein. On n'a que ça à faire. Des solutions, il en existe certainement de plus opportunes, de moins rudes et de plus favorables pour la subsistance de ces couches défavorisées qui trouvent leur compte dans la forêt. Parmi elles, la thérapie du reboisement qui jusqu'ici a du mal à être intégrée. La protection de l'humanité est aussi fonction du degré d'implication mais surtout de responsabilité de ses composants. Il s'agit principalement de l'homme à travers des hommes et des femmes qui doivent assurer le relais de cette sensibilisation capitale pour leur descendance. L'exploitation de la forêt profite certes à l'épanouissement de l'homme, mais ce bonheur ne durera qu'à la mesure des efforts de compensation et de pérennisation de ce poumon de l'humanité. Chacun se doit donc d'en prendre conscience, mais surtout d'en assurer l'application afin que l'exploitation forestière ne reste et demeure une nécessité suicidaire. On sort du bois et on se donne rendez-vous dans un mois, le premier mercredi de mai, pour des retrouvailles à l'ombre de la forêt et, on l'espère, à l'abri des changements climatiques. D'ici là, retenez ces coordonnées qui sont celles de votre émission au rythme des saisons, sous couvert si fort BP 2008 à Yaoundé, email au rythme des saisons en un seul mot et en minuscule, yahoo.fr, téléphone 72 54 99 99. Merci pour votre aimable attention, mesdames, messieurs, et au plaisir. Au rythme des saisons, production Cobam, Sifor, réalisation Merlin Toucault.